0: Wenn wir Alternativen setzen und zeigen, dass es geht, die auch in eine Skalierung bringen, dann passiert der Spillover in den Mainstream. Der passiert im Grunde von alleine, weil ja das gute Beispiel der Leuchtturm der Pilot quasi zeigt, dass es alternative Wege gibt. Und diese Überzeugung hat über die letzten Jahre, gerade auch in meiner Arbeit fürs Better Place Lab, wo ich viel auch in Politikberatung und, und auch im öffentlichen Diskurs unterwegs war, die hat da gelitten.
1: Hi. Mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker. Der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Caroline Silbernagel.
0: Ich habe zehn Jahre Sozialunternehmen gegründet, aufgebaut und stabilisiert, die ihren Schwerpunkt darauf haben, gesellschaftliche Innovation selber zu entwickeln und als Alternative zu setzen.
1: Caroline ist vor allem an der Schnittstelle von Technologie und Gesellschaft unterwegs. So hat sie die Domainendung .hiv ins Leben gerufen. So hat sie sich als Vorständin bei Better Place und als Außenministerin im Better Place Lab für eine gemeinwohlorientierte Digitalisierung eingesetzt. 2020 hat sie dann Zukunft 2 mitgegründet, um einen positiven gesellschaftlichen Wandel noch stärker in Verbindung zu denken und zu gestalten.
0: Es gab für mich eigentlich nie die Option, in was zu arbeiten, was keine Gesellschaftsorientierung hat. Also das war bei mir immer schon einfach massiv da. Dieses so, mit dem, was ich kann, die Welt besser hinterlassen zu wollen, als ich sie vorgefunden habe. Und dann gibt es da ja natürlich völlig ganz, ganz zahlreiche unterschiedliche Wege, das zu tun. Aber so einen klassischen Konzernweg, der sich vor allem über Macht und finanzielle Kompensation dann irgendwie in seinem Erfolg definiert, das fand ich nie attraktiv für mich.
1: Bevor wir noch spezifischer darauf eingehen, was Caroline eigentlich tut, wollte ich noch besser verstehen, warum sie denn tut, was sie tut
0: habe so Momente, wo ich so an so großen Wohnblocks oder so vorbeigehe und richtig spüre, wie viel Leben da drin steckt. Also dass hinter jedem dieser Fenster wohnt jemand, da ist eine Familie oder auch jemand allein und jeder von diesen Menschen ist einfach vollwertig er oder sie oder in between und vollwertig wert geliebt zu werden, vollwertig bedürftig gesehen zu werden und einfach und dieses diesen, diesen Raum zu geben und dafür irgendwie einen Kontext zu schaffen, dass wir einfach gut miteinander sind und unseren Planet dabei nicht völlig zugrunde richten, das ist mir so ein ganz großes Anliegen. Beziehungsweise wenn es nicht passiert, dann stehe ich da wirklich einfach noch immer so fassungslos davor. Und ich glaube, dass in diesem, in diesem starken Gefühl liegt eigentlich diese, diese unerschütterliche Motivation, so in diesem Wirkungsbereich tätig sein zu wollen. Und dann kommt halt zusammen, das zusammen mit dem, wo ich wo es sich so rauskristallisiert habe, dass ich es gut kann und dass es mir Spaß macht. Und das hat dann viel mit Dinge sozusagen konzipieren und aufm, auf die Straße zu bringen zu tun. Das hat viel damit zu tun, dass ich Organisationen spannend finde, dass ich Technologie spannend finde. Also generell dieses Zusammenwirken von Mensch, Gesellschaft und Strukturen einfach, was, was ist, was ich irgendwie gut, glaube ich, zusammen denken kann. Und daraus was bauen kann und daraus hat sich dann so Stück für Stück dieses Berufsbild Sozialunternehmerin rauskristallisiert.
1: Wenn auch wieder ein bisschen noch nochmal auf diesen Begriff der Rolle zurückgehen. Mhm. Hast du für dich eine Rolle gefunden, wo du gesagt hast, das ist das, wie du wirkst?
0: Also ich suche jetzt nach einem Begriff, der nicht in den klassischen Organisationsrollen liegt, weil in klassischer Organisationsrolle bin ich seit, seit über zehn Jahren Geschäftsführerin, also so. In einer Organisationsverantwortung und Teamverantwortung. Aber das ist, das ist mir ein zu unspezifisches Ding. in, in dieser, unter dieser Glocke sitzen, können so viele unterschiedliche ja, Funktionen sitzen oder Gründe sein, wieso jemand an der Stelle gelandet ist oder das hoffentlich gut macht oder so. Und also was ist, was ist meins darin? Also ich glaube, das sind zwei Dinge. Das eine ist, also ich bin selber nicht die große I Ideenproduzentin so. Also es gibt ja Leute, die einfach aufstehen morgens und schon wieder die nächste kreative Idee haben und schon wieder die nächste kreative Idee haben und da irgendwie sozusagen wie so eine wie so eine, eine Tennisballaufschlagmaschine, die so rausschießen, das das bin ich definitiv nicht. Aber ich bin jemand, ich kann ich kann dank den Aufschlag gut machen. Also wenn jemand wenn die Ideen zu mir kommen, dann bin ich diejenige, die sozusagen also die Retoure macht und da nochmal eine eigene Energie rein reinpackt. Und das ist, ich bin sowieso nur eine gute Teamplayerin. Also so, ich brauche auch die Ideen, Leute. Aber genau, also sozusagen nochmal zu meiner Rolle zurück. Ich glaube, ich bin, ich, ich baue einen guten Grund, damit Ideen Wurzeln fassen und wachsen können. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass auf diesem Weg, dass ich dass ich sowohl... Naja, also sozusagen für die Unsicherheit dieser Entwicklung, die da drin steckt, als auch für sozusagen die Teams, die sich drum bilden, irgendwie ganz gut einen Rahmen bauen kann, dass diese Unsicherheit, in, in also so, dass die okay ist und dass man Lust hat, das gemeinsam zu machen. Also da, da ist eine eine Führungsperspektive mit drin und es ist so dieses so, ich packe, also ich mache mir so gerne die Hände so schmutzig. so Wenn die Idee da ist, was machen wir dann damit? Und das dann ins Leben zu bringen, das ist eine Phase, also so eine Art von Aufgabe, die mir unglaublich liegt.
1: Auch bei diesen anderen Aspekten, die du ja sagst, wenn es darum geht, ne? auch dass die Idee Wurzeln schlagen kann, aber auch gleichzeitig hört sich sehr stark daran, so wenn ich Empowerment, ist jetzt auch inzwischen so, was man irgendwie dort, aber wenn es darum geht, ja, das Team zu befähigen, um zu gucken, dass alle halt gemeinsam diese Idee verwirklichen können. Wenn wir nochmal zurückkommen auf diesen Begriff der Rolle und du wirklich ein Wort dafür finden müsstest, und das jetzt wieder das Perfekte sein soll. Was ist das, was bei dir jetzt als erstes hochkommt? Ich
0: glaube, ich bin eine Ermöglicherin.
1: Und wenn du nochmal für dich beschreiben müsstest, auch, auch gerne jetzt im Zusammenhang, was du auch so momentan machst oder probierst, welches Thema du voranbringst, wie, wie würdest du es aus deiner Sicht beschreiben, was ist es, was du probierst zu verändern? Was ist es, was du tust?
0: Ich habe äh, vor einem Jahr gemeinsam mit drei PartnerInnen eine ge gesellschaftsorientierte Innovationsagentur gegründet. Die heißt Zukunft 2. Und das, was wir machen, ist, dass wir mit unseren Kunden, und das sind Akteure, die ihrerseits gesellschaftsorientiert arbeiten, also äh, Akteure der öffentlichen Hand, äh, zivilgesellschaftliche Akteure, äh, nachhaltig orientierte Unternehmen, dass wir mit denen in die bewusste Gestaltung von Zukunft reingehen. Ganz konkret, einerseits arbeiten wir an Projekten, die auf eine gesellschaftliche Wirkung ausgelegt sind und da geht es um Prozessgestaltung, um Beteiligung, um, äh, um Strategieentwicklung und andererseits arbeiten wir quasi mit den Organisationen und Netzwerken, damit die ihre Zukunftsfähigkeit selber stärken. Also Organisationsentwicklung, wieder partizipative Modelle, gute Zusammenarbeit, also all diese internen Fähigkeiten und Kompetenzen, die es braucht, damit wir quasi diese Art von zukunftsorientierter Arbeit machen können. Thematisch ist es ziemlich breit, gestaffelt, also von wie sieht eine KI für die gute Arbeitswelt aus, über wie können kommunale Unternehmen in der Stadt Teil von von einer positiven Stadtentwicklung sein bis zu, ja, dann eben auf der eher organisationsorientierten Ebene hin zu, ja, guten Kommunikationsstrategien oder, oder einer Digitalisierungsbewegung in einem Wohlfahrtsverband zum Beispiel.
1: Hört sich an, ist jetzt alles so, auch viel Organisation nach innen gerichtet ist. Es ist also nicht darum geht, okay, welche Strategie machen wir nach außen? Wie ist die Produktentwicklung? Sondern erstmal, was ihr tut, aber auch das, was du davor meintest, mm. ist ja schon viel nach innen gerichtet. Ist es so, oder ist es kommt, ist das Bild jetzt gerade nur so?
0: Das ist vielleicht einfach, also dann, dann habe ich es vielleicht nicht vollständig gezeichnet. Also so, es ist, unge ist ungefähr halbe, halbe. Also so, es ist sehr viel im Außen, also das konkrete Tun, Projekte, die tatsächlich gesellschaftliche Wirkung entfalten wollen. Und dafür dann eine gesellschaftlich orientierte Strategieentwicklung zu machen, die das System ernst nimmt, die betroffenen Perspektive ernst nimmt, Multi-Stakeholder-Ansätze ernst nimmt, die Prozesse partizipativ aufsetzt. Also tatsächlich einfach mit, einem, mit einer Art von Methodenkoffer an diese Art von Projekte ranzugehen, die der gesellschaftlichen Tragweite gerecht werden. Was wir ja viel sehen, ist, dass, diese Pro dass derartige Projekte halt mit einem klassischen Management-Beratungskoffer bearbeitet werden und der ist gut und effizient an vielen Stellen, aber wir sind der Meinung, dass es eben eine ganze Reihe von Thematiken und ähm, ja, Projekten gibt, die obendrauf noch ein gesellschaftliches Plus brauchen und vor allem eine, eine konsequente Wirkungsorientierung. Also welche Art von positiver gesellschaftlicher Veränderung will ich sehen, wenn ich eine, ein Stadtviertel Viertel entwickle oder wenn ich, wenn ich eine Branche Klimaziele gebe und dafür den Verband neu aufstelle, dann braucht es ein anderes Instrumentarium, als einfach zu sagen, wie steigern wir die Effizienz. Und dieses Instrumentarium liegt für uns sehr stark in einer menschengerechten Gestaltung der Kontexte und, und Prozesse. Also so, wie ermöglichen wir Menschen, sich den positiven gesellschaftlichen Zielen entsprechend zu verhalten? Das brauchen die dafür, um darin nicht gestärkt zu werden, sondern wirklich in ihre Kraft auch zu kommen. Und es liegt ganz stark auch in der Qualität der Zusammenarbeit, weil all diese Themen sind ja abhängig von einer Vielzahl von Stakeholdern. Kein gesellschaftliches Thema wird singulär von einem Akteur allein, allein bearbeitet. Und diese Qualität in die Zusammenarbeit zu bringen, so dass alle sich gesehen fühlen, dass Konflikte auch da sein dürfen, einen Raum kriegen, um einfach auch verhandelt zu werden und, und gemeinschaftliche Ziele und eine gemeinschaftliche Perspektive entsteht. In unseren Augen wird es aktuell in, in Veränderungsprozessen und vor allem in komplexen Veränderungsprozessen noch sehr viel zu wenig in den Blick genommen und da gehen wir ganz ganz bewusst rein.
1: Es sind ja mehrere Komponenten, aber wenn ich nicht immer als einen Großen dabei rausnehmen, auch andere Organisationen dabei zu unterstützen, mehr wirkungsorientiert zu agieren, was sind eure großen Herausforderungen dabei? Weil es ist ja eine Sache zu sagen, okay, lass uns mehr, lass uns diesen Fokus darauf setzen und erstmal darüber reden und zählen, was ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist, aber es ist ja nicht nur einfach zu sagen, wir nehmen es vor und dann tun wir es. Also auch, auch gerne noch auch ein bisschen weitergefasst, was sind große Herausforderungen bei eurer Arbeit?
0: Also generell erleben wir eigentlich eine sehr große Offenheit und also Resonanz auf die Impulse, die wir geben. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass wir sehr viel Druck ausüben müssen oder sehr viel sozusagen mitnehmen müssen. Das ist sowieso ein Wort, was ich gar nicht schätze, vor allem auch in so Beratungskonstellationen. Also es ist eigentlich ein gemeinsames Erarbeiten und jeder bringt einfach zu seinen zu einem Besteck mit an den Tisch.
1: Was denkst du, woran liegt es? Sind es ein, ihr sucht euch die richtigen Organisationen aus, mit denen ihr zusammenarbeitet? Ihr zieht die richtigen an? Weil es ist ja absolut nicht so, dass alle so handeln wollen.
0: Also generell, glaube ich, hat einfach sozusagen Dinge benennen, macht schon einen riesigen Unterschied aus. Und ich würde jetzt sagen, in den Organisationen und Institutionen, mit denen wir arbeiten, da ist natürlich schon eine Gesellschaftsorientierung da und der Wunsch, auf eine positive gesellschaftliche Wirkung. Das würde ich für für eigentlich alle öffentlichen Institutionen einfach mal so setzen. Die Verwaltung will nichts Böses, die will ihre Arbeit gut machen. <lacht> und und äh, das Gleiche für alle zivilgesellschaftlichen Organisationen, alle Verbände, alle nachhaltig orientierten Unternehmen, da ist schon so ein, da ist schon so ein Common Ground. Und gleichzeitig wissen wir alle, dass es oft einfach an an Kontexten, ja, was heißt scheitert, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber das Kontexte, das sozusagen diesen Idealismus schwer machen oder sogar vergessen lassen. Und dann kommen wir und setzen diesen Idealismus aber erstmal wieder und gar nicht so sehr als irgendwie so eine Sonntagsrede, sondern einfach als eine Selbstverständlichkeit und sagen so, ja, und also, wozu wollen wir es denn machen? Das hat in unserer Erfahrung im ersten Schritt schon mal was sehr, sehr befreiendes. Und das zweite ist dann, dass dieses dass da ein Erleben von, von einer Qualität drin steckt, also die gerade aus diesem Zusammenarbeit und Offenheit als so Grundeinstellung, die da rauskommt. Also dass in dem Moment, wo wir anfangen, Projekte zu öffnen und zusätzliche Perspektiven reinzuholen, Menschen, die betroffen sind, eine Stimme zu geben, Beteiligung ein bisschen sozusagen, also strategisch mit, mit einzubinden. Aber ohne das einfach nur so laufen zu lassen, sondern in einem Prozess, der, der auch gehalten wird und wo es auch eine Sicherheit gibt, dass das nicht total ausufert oder da irgendwie sozusagen plötzlich riesige Ansprüche entstehen. Dass das als eine total, also das ist eine Bereicherung. Also die, unsere Auftraggeber sehen plötzlich viel mehr. Alle anderen sagen so, wie cool, dass wir gehört sind und dadurch, dass wir diese Prozesse Stück für Stück begleiten und zu, also ne, ne, also sozusagen auf ein Ziel hinführen, entsteht eben nicht dieses oft frustrierende Moment, wenn sehr viele Akteure zusammenkommen, dass man sich so ineinander verrennt und verkeilt und plötzlich einfach nicht mehr weiß, wie es weitergeht, sondern es bleibt was Produktives und, und äh, Effizientes. Und ich glaube, diese beiden Dinge, dieses so, wir nehmen euch wahr in eurer in eurem Willen gesellschaftlich zu wirken und wir nehmen den Ernst und gehen den Weg mit euch und wir kriegen irgendwie also sozusagen dieses Multi-Stakeholder-Ding hin, ohne dass es, ich sag mal, zu anstrengend wird. Es braucht schon Energie und es braucht schon den Willen, ja aber ohne dass es zu anstrengend wird und gleichzeitig sehr dabei sehr bereichernd ist, das sind, glaube ich, die beiden Dinge, die, also, wo wir hören, dass unsere Kunden sagen, so es ist schön, mit uns zu arbeiten. So
1: gut. Lass mal zu den Herausforderungen zurückgehen. Es ist ja nie so, dass dann alles wunderbar und ganz einfach abläuft.
0: Ja, und natürlich gleichzeitig ist das alles super schwierig.
1: <lacht> also,
0: also ich sage das jetzt so, weil ich so, also ich bin ja unglaublich überzeugt davon. Bin überzeugt, dass die die, die Ansatzpunkte, die wir gewählt haben, sehr erfolgreich sind und wir sehen das auch, dass es einen Unterschied macht. Aber gleichzeitig ist es wirklich einfach auch schwierig. All diese Dinge sind Routinen, die wir nicht gelernt und geübt haben. Also wir sind nicht im Standard auf Zusammenarbeit gepolt. Unsere, äh, unsere Organisationsroutinen gehen eher auf Konkurrenz und Abgrenz und das auch im gesellschaftlich wirksamen Bereich. Das heißt, wir müssen schon einfach kontinuierlich mit unseren Kunden und Partnern das immer wieder setzen und auch halten. Es geht auch wieder verloren, wenn, wenn sozusagen das, das bewusste Gestalten dieser, dieser, dieser guten Zusammenarbeit, wenn die Energie, die da reingesetzt äh, ist, wenn die nachlässt, dann kann es sein, dass es sich wieder verliert. Also das ist sozusagen das eine. Das zweite ist, dass eben gegen die gesellschaftliche Wirkungsorientierung eine ganze Menge Strukturen sprechen, also Wahlzyklen, Budgetzwänge, generell also jeder Sozialunternehmer, jede Sozialunternehmerin kennt diesen diese diese Krux, dieses Fliegens mit zwei Flügeln, dass du einerseits natürlich also deine wirtschaftliche Tragfähigkeit halten musst, deine Organisation funktionieren muss, Effizienz natürlich eine ganz große Rolle spielt und andererseits aber diese Frage, wie, wie schaffen wir die positive gesellschaftliche Veränderung? ja, dein eigentlicher Treiber ist, aber halt im Endeffekt immer nur funktionieren kann, wenn der andere Flügel auch, auch dich trägt. Und also sozusagen dieser ständige Interessenskonflikt, der damit einhergeht. Das ist was, was im Sozialunternehmerischen genauso präsent ist wie auch im, im öffentlichen Wirtschaften oder in, in großen Verbänden oder, oder NGO-Strukturen. Also da gibt es eine ganze Menge Strukturen und, und gelernte Muster, die gegen dieses sehr leicht physisch beschriebene gerade stehen und die es eine, ja, eine stündliche Herausforderung machen, sich hinzustellen und zu sagen, jetzt machen wir es mal anders. Und ja, wir wissen, es klingt idealistisch und wir wissen, es klingt naiv, das ist es aber nicht. Es wird besser dadurch. Es wird besser und erfolgreicher, weil das der positive Effekt auch einfach länger hält. Also da steckt einerseits Überzeugungsarbeit drin und wenn dann Bundesländer, so, die Entwicklung ihrer Sozialunternehmerstrategie an eine klassische Management-Beratung geben und nicht an ein Social Entrepreneurship-Netzwerk, die sich auch beworben haben oder ein Angebot abgegeben haben, dann weiß ich nicht, was sozusagen, was da schief lief, so. Und dann, selbst wenn, wenn man Leute überzeugt hat, dann bleibt einfach auch im Tun, also täglich wieder das Verteidigen dieses Ansatzes nach innen und außen. Hm.
1: Gut vorstellen. Also, was ich ja viel raushöre, ist, dass einerseits diese Rahmenbedingungen nicht gut sind. Gerade auch vielleicht, wie, welche Sachen belohnt werden, ob sie jetzt wirklich gesetzliche Rahmenbedingungen sind, aber auch so, wie, ich sag mal, Gesellschaft, wie Wirtschaft gerade auch funktioniert, aber auch innerhalb der Organisation was belüpfert wird. Und auf diese andere Seite, wie, sie sich jeder einzelne von uns geprägt. Das ist ja auch Gewohnheiten auf individueller Ebene, team Organisationsebene. Ich würde gerne nochmal ein bisschen provokanten Aspekt reinnehmen. Du hast auch jetzt gerade gesagt, du hast schon viel Erfahrung, du hast selbst in mehreren Organisationen, sage ich mal, gezielt Lösungen vorangebracht, aber auch, ich sag mal, im SyncTech überlegt, auch gerade zum Beispiel im Better Place Lab und geht jetzt eher in eine Richtung, du sagst, unterstützt andere Unternehmen. Und es ist ja nicht so, dass es keine Agentur gibt. Es ist auch keine, ich nenne es mal, ob es Beratung, agenturen und alles so ein bisschen in der Richtung, andere zu unterstützen und auch nicht in diesem Bereich. Und dann gerne direkt auf Bezug auf euch, aber auch vielleicht so allgemein mal so ein bisschen kritischen Blick auf diesen sozialen, social, vielleicht auch Impact-Bereich. Braucht es mehr Agenturen? Bräuchte es nicht mehr gute Einzellösungen? Einfach vielleicht mal da reflektieren und so ein bisschen, brauchst du eine weitere Agentur? Vielleicht mal sehr kritisch gefragt.
0: Ja, total wichtige Frage. Und vielen Dank für die Frage, weil das ist ein Thema, das mich gerade, das mich gerade sehr beschäftigt und in dem im Grunde auch mein Gründungsimpuls liegt für Zukunft 2 jetzt. Also ich habe zehn Jahre soziale unternehmen gegründet, aufgebaut und stabilisiert, die ihren Schwerpunkt darauf haben, gesellschaftliche Innovation selber zu entwickeln und als Alternative zu setzen. Also ich hab, hatte ein eigenes Sozialunternehmen, ein Sozialunternehmen das heißt eine .hiv, wir haben eine, eine technologische Anwendung quasi entwickelt im Wirkungsfeld HIV und AIDS, nämlich eine eigene Domainendung, so wie .com oder .de, eben .hiv um einerseits Gelder und andererseits neues Bewusstsein fürs Thema HIV und Aids und, und die Möglichkeit, Aids zu besiegen, in, in eine breitere Öffentlichkeit zu bringen. Das habe ich 2011 gegründet und, und in Deutschland pilotiert und dann haben wir aber gemerkt, dass wir selber nicht die, ja, die, die, die Bandbreite haben, das quasi international zu skalieren und haben es den an den amerikanischen Partner übergeben. Wir haben immer noch den gemeinnützigen Verein und begleiten das, aber das ist sozusagen für mich zu einem Engagement geworden und äh, und nicht mehr zum Haupterwerb. Und 2016 bis 2020 war ich im Vorstand bei BetterPlace, große Online-Spendenplattform mit dem BetterPlace Lab, einem führenden Think Tank an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung oder Technologie und Gesellschaft in Deutschland. Und genau, also sozusagen, das waren sozusagen meine meine großen sozialunternehmerischen Stationen. Also gerade in der Zeit, wo wir dort hiv gebaut haben, war ich so ganz erfüllt von dieser Überzeugung, wenn wir Alternativen setzen und zeigen, dass es geht, die auch in eine Skalierung bringen, dann passiert der Spillover in den Mainstream, also in die klassische Wirtschaft oder in die, in die Ansätze, die jetzt in der Verwaltung gefahren werden, der passiert im Grunde von alleine, weil ja das gute Beispiel der Leuchtung, der Pilot quasi zeigt, dass es alternative Wege gibt. Und diese Überzeugung hat über die letzten Jahre, gerade auch in meiner Arbeit fürs Better Place Lab, wo ich viel auch in Politikberatung und, und auch im öffentlichen Diskurs unterwegs war, die hat da gelitten, weil es sehr viel Interesse und sehr viel Diskurs gibt, aber relativ wenig Spillover. Und wenn ich jetzt so auf die Landschaft soziale Innovation gucke und mir denke, dass das, also ich bin nach wie vor ein absoluter sozusagen Verfechter von dem Potenzial, das in zivilgesellschaftlicher oder gemeinwohlorientierter Arbeit für unsere Gesellschaft und auch unser Wirtschaftssystem steckt und, und, und auch im Potenzial, den das Ganze hat, damit wir diese großen gesellschaftlichen und globalen Fragen, die sich uns stellen, dass wir die gelöst kriegen, also von Demokratie über ganzen ökologischen Krisen, über Fragen von Diversität und Beteiligung. Also you name it, in diesem sozialen Innovationsbereich steckt ganz, ganz viel drin, die Frage ist, wie schaffen wir es, dass es keine, keine hübsche Nische mehr bleibt, wo man dann in einem Interview gefragt wird, was man denn hauptberuflich so macht. <lacht> also mir regelmäßig passiert ist. Und das ist also sozusagen, dass ne, ne, eine gesellschaftliche Erdung des Ganzen auch passiert. Und ich glaube, was uns gut tut und wo wir auch hinkommen, ist, ist eine Trias oder so ein sich gegenseitig verstärkendes Dreieck. Aus einerseits den Piloten und den MacherInnen, die tatsächlich die Lösungen ja entwickeln und zeigen, dass es geht, aus einem Lautsprecher. Und das fängt beim Aktivismus auf der Straße an und geht aber bis zu den Thinktanks, die dann Konzepte und Methoden entwickeln oder wie German Zero, die jetzt ganze Gesetzespakete schreiben für eine erfolgreiche Klimawende in Deutschland. Also die einerseits die Aufmerksamkeit drauf lenken und den intellektuellen Körper dafür geben. Und dann, glaube ich, braucht es aber wirklich sehr deutlich auch Brückenbauer. Also wo, über welche Brücken kommen quasi die guten Beispiele und die erfolgreich und gut durchdachten Konzepte auch tatsächlich in die breite Anwendung. Und da spielt Beratung eine große Rolle, da spielen Schnittstellenorganisationen wie Project Together eine große Rolle. Und auf die haben wir bisher relativ wenig geguckt. Und vor allem sind die, die es gibt, nach meiner Meinung zu klein. Und also wenn ich mir jetzt angucke, was worauf ich Lust habe mit oder wir Lust haben mit, mit Zukunft 2, dann ist es zum einen eine substanzielle Größe zu erreichen, die auch... Also gegen große bestehende Organisationen oder Firmen vor allem auch pitchen kann und gewinnen kann in großen Ausschreibungen, große Strukturfragen zu be be begleiten. Und zum anderen dann auch quasi ein Stück weit, also eine Integrationsfunktion auch für das Netzwerk zu übernehmen, dass das da natürlich schon ist. Es gibt ganz viele tolle Beratungen und ja, sozusagen Dienstleistungsunternehmen mit einem ganz klaren Impact-Anspruch. Aber über 10, 20 Leute gehen die aller, allerwenigsten. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Power auf die Straße bringen für diese Art von Dienstleistung. Dann schafft auch der Spillover ein bisschen mehr.
1: Als nächstes hat mich interessiert, ob Caroline sich sicher war mit der Gründung von Zukunft 2. Oder ob es noch andere Alternativen gab, über die sie nachgedacht hat. Beziehungsweise welche Wege sie nun durch die Gründung von Zukunft 2 erstmal nicht mehr gehen kann.
0: Also ich persönlich habe lange geschwankt, ob ich nicht selber reingehe in die etablierten Strukturen. Also so ein bisschen so dieses diesen Intrapreneurweg, habe auch lange mit Ministerien gesprochen und so und einfach für mich selber auch sehr geprüft, halte ich das aus? Also bin ich da auch mit meiner Stärke quasi Sachen auf die Rase zu bringen und auch schnell wachsen zu lassen, bin ich da an der richtigen Stelle oder braucht es nicht jemand, der ein bisschen mehr Geduld hat, als ich das aufbringen kann? Oder kann ich gerade daran wachsen, <lacht> diese Geduld auch mal zu entwickeln? Also da habe ich mich, also ein halbes Jahr habe ich sehr intensiv überlegt und auch, also das auch vorbereitet. Das finde ich auch sehr wichtig. Also sozusagen die, dieser Quereinstieg aus gemeinwohlorientierten Innovationsrollen, Sozialunternehmertum, NGOs und so weiter in Unternehmen, die sich auf dem Weg machen oder die öffentliche Hand. Ich glaube, da liegt eine ganze Menge Wirkungspotenzial drin. Für mich war es der richtige Weg, wieder wieder selber unternehmerisch loszulaufen. Also bestätigt sich. Und was wir gerade mit Zukunft 2 auch tun, wir sind da schon auch nach wie vor in der Suchbewegung. Also wir haben angefangen, wir vier, vier Menschen, alle mit einem ziemlich dichten Erfahrungshintergrund aus der Psychologie, aus der Technologie, aus der Kommunikation, wissend, dass unsere Kombination ziemlich schlagfähig ist. Und mit einem ersten großen Kunden quasi an der Angel, der gesagt hat, dass die Finanzbehörde in Hamburg die halt gesagt hat, ja super, wenn ihr wenn ihr euch gründet, dann machen wir das mit euch. <lacht> so. Und das gibt uns die Freiheit, und für die bin ich auch sehr dankbar, auch wenn ich manchmal gern den Pitch schon fertiger hätte. Diese, diese Suchbewegung, die wir gerade machen, gibt uns die Freiheit wirklich vom Sinn her, zu gucken, wo wir den meisten Beitrag leisten können, mit diesem Ansatz, das über eine Dienstleistung zu tun. Also, wie radikal wollen wir sein? Wie viel wollen und können wir stören? Wie kompetenzbildend wollen wir sein? Also, sozusagen, wie, also, wie, wie viel, sozusagen, Qualifizierungsleistung nehmen wir mit auf in unser Portfolio? Wie viel Strategie? Also, wie viel ist im Kopf? Wie viel ist sozusagen mehr so Fähigkeiten oder Kompetenzen bauen. Das sind alles Dinge, die wir jetzt so von Projekt zu Projekt testen und wo sich Stück für Stück ein Bild raus entwickelt, was so eine Mischung ist zwischen Wirkung und zu das, was halt für uns stimmig ist, also was wir auch gut leisten können. Mein Eindruck ist, dass dieser Fokus auf menschengerecht werden. Und ich meine, von Menschenzentrierung redet die ganze Welt. ja Also sozusagen, wie können wir also User-Centered-Design und so weiter. Aber das hat immer so ein bisschen was Manipulatives. Also in meinen Ohren zumindest. Also wie führen wir Menschen durch unsere Produkte dahin, wo wir sie haben wollen? Und das ist, glaube ich, nicht die Frage. Die Frage für mich ist so, wie gestalten wir Produkte so, dass Menschen sich gut verhalten können? wie ermöglichen wir Menschen gutes, soziales, nachhaltig orientiertes Verhalten und da, da lässt sich wahnsinnig viel machen und sowohl im technologischen als auch in, in der Gestaltung von einem Workshop oder in einem Prozess, also das ist so ein, eine unserer Schwerpunkte und das zweite ist einfach dieses Thema sozusagen, wie kommen wir in Verbindung, wie schaffen wir es, diese großen kooperativen Fragen, die wir zu lösen haben, so anzugehen, dass wir rausgehen aus dem Konkurrenzmodus, der uns alle so gefangen hält. Gerade eben können wir suchen nach der richtigen Entscheidung und es kristallisiert sich so Stück für Stück raus und wir können dadurch auch dahin gehen, wo der Bedarf ist und der Bedarf gibt uns für den Moment, also wir sind jetzt acht, gibt uns für den Moment einfach recht. Die Projekte haben eine, eine sehr schöne Energie, also die laufen erfolgreich und die Kunden geben uns Verlängerungsaufträge, aber das ist das das ist das eine, das freut uns auf, auf der wirtschaftlichen Seite. Aber das, was für mich wichtig ist, ist so, bekommen wir es hin, wirklich Entwicklungsstufen anzupacken, die nicht selbstverständlich passieren. Also ist danach die Qualität der Zusammenarbeit besser? Und ich würde sagen, ja, sie ist es. Und deshalb, also ich bin gerade sehr überzeugt, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber wäre ja schrecklich ein Jahr nach Gründung. Das muss ich ja, sonst kann ich ja einpacken.
1: <lacht> ich, ich würde gerne noch mal diesen, diese zwei Fragen, die du aufgemacht hast, die so ein bisschen auch ja auch als Herausforderung sein können und zu sagen auch, wie, wie, schaff, wie schafft man es einerseits, Menschen führen zu irgendwas und eher zu gucken, wie, wie kann man mit ihnen vielleicht auch gemeinsam gestalten und das andere war ja dieses, wie kann man mehr Partizipation fördern. Wenn wir noch mal zu dieses Führen gehen, ich bin voll bei dir, verstehe dieses sehr stark an Kundenorientierung, was oft dann ein bisschen ja einen anderen Beigeschmack hat, als was du gerade meintest. Gleichzeitig, wenn es darum geht, Menschen dazu zu fördern, dass die gesünder, nachhaltiger, sozialer leben, will man sie auch irgendwo hinführen. Weil es ist ja nicht so ein, hey, macht, was ihr wollt, sondern es gibt ja schon ein klares, wenn auch nicht sehr fest, sondern ein Bild, in welche Richtung es gehen soll weil aus verschiedenen Gründen und vielleicht einfach nur, wie man ausgewachsen ist, aus Prägung, agiert der eine oder andere vielleicht eher sehr egoistisch oder ihm ist es nicht so wichtig, dass bestimmte Sachen nachhaltig sind. Und da ist auch die spannende Frage, was ich jetzt hier raushöre, wie schafft man das auch, dass trotzdem auch ein großes Unternehmen mit tausend Leuten, dass die alle dementsprechend agieren?
0: Ja, und da sind wir wieder da, wo es schwierig ist. Ja, Also so, oder Schritt zurück, hinter all dem steht natürlich ein Menschenbild. Und das Menschenbild, was uns in unserer Arbeit prägt, ist ein sehr positives. Also wenn du mich fragst, ob ich Menschen eher für egoistisch und, und sozusagen Nutzen maximierend halte oder ob ich sie eher für prosozial und sozusagen auf Gesellschaft orientiert halte, dann würde ich auf jeden Fall Zweiteres sagen. Ich glaube, dass im Grunde wir, wir alle freundlich sind. So das ist einfach also einfach auch mein persönliches erleben so es sei denn die kontexte also und jetzt mal sozusagen äh, krankheitsbilder mal außen vorgenommen oder 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 konflikte die sich schon sehr stark eingespielt haben wo sozusagen fronten aufgebaut werden und so also sozusagen äh, gibt immer gründe wieso sich menschen unfreundlich verhalten ja aber so im 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 grundmodus sind wir glaube ich nee nicht glaube ich ganz falsch <lacht> ich <lacht> Also ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen im Grunde gut sind. Und da gibt es ja dieses tolle Buch von Rutger Bregmann, also das heißt im Grunde gut, das ich sehr zur Lektüre empfehle, das so ein bisschen aufräumt mit unseren ganzen kulturellen Grundannahmen vom Menschen, der einfach nur zu seinem eigenen Nutzen den anderen schaden möchte und in dem quasi ähm, das Monster im Kern angelegt ist. Also daran glaube ich nicht. Ich glaube, dass Menschen im Grunde freundlich miteinander sind. Und dass wir eine Menge dafür tun können, Kontexte zu schaffen, Situationen zu schaffen, in denen Menschen sich in ihrer ursprünglichen Natur verhalten. Also sozusagen die Behavioral Science, Verhaltensforschung, Psychologie nimmt ja zum Beispiel in der Technologie Gott sei Dank Stück für Stück mehr Raum ein und deckt Mechanismen auf, die einfach klar machen, dass zum Beispiel Hass und Hetze im Netz auch ein Stück weit zu einem, oder zu einem großen Stück strukturell äh, angetrieben sind. Also dass man was tun kann. Man kann Facebook Threads anders strukturieren, dann polarisieren sie nicht mehr so. Wieso das nicht passiert, ist eine ganz andere Diskussion. Aber also so, wir haben die Möglichkeiten, Menschen einfach erstmal in ihrer, also sozusagen freundlichen Natur Mensch sein zu lassen, ohne sie irgendwo hinzubringen. Und das ist eigentlich der erste Schritt. Ich möchte dass wir das mehr tun und dann gucken, was das für eine Gesellschaft und für gesellschaftliche Dynamiken ergibt. Weil gerade eben sind sehr viele unserer Mechanismen eben eben auf einen auf dieses Bild des, des Homo economicus, des, der individuellen Nutzenmaximierung, des Gewinns durch Konkurrenz, des Gewinns durch Verschwiegenheit und Ausschluss und und dergleichen gebaut. Und ich glaube, wir fehlsteuern uns gerade. An der Schraube erstmal zu drehen, ohne irgendjemand erstmal in, in irgendeine gewünschte Richtung zu pushen, da glaube ich, liegt schon sehr viel Potenzial.
1: Um einen besseren Einblick von einer Person zu bekommen, finde ich es unglaublich wertvoll, diese Person zu fragen, welche Fragen oder auch die Themen sie momentan beschäftigen. Und genau das habe ich Caroline gefragt.
0: Also, was mich beschäftigt, ist, wie wir Zukunft gestalten. Wir haben den, den Titel von unserem Unternehmen Zukunft 2 jetzt nicht, also den haben wir bewusst natürlich gewählt und da steckt für uns drin, dass es quasi eine, eine Zukunft gibt, die Zukunft 1, die entsteht, wenn man es einfach so laufen lässt und eine Zukunft 2, um die wir uns annehmen können und in der eine, eine bewusste Gestaltung liegt und auch ein, ja, also so ein, ein Hinarbeiten auf einen, einen wünschenswerten, also wünschenswerten Zustand, eine Utopie, wie auch immer. Gesellschaftlich gesehen vermisse ich sehr, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ich bin ja Politologin vom Hintergrund, hatte immer schon ein hohes politisches Interesse und vermisse so sehr die inhaltliche Auseinandersetzung, die es braucht, damit wir uns im öffentlichen Raum auf irgendeinen positiven Zukunftsentwurf einigen. Oder jetzt gehe ich mal nochmal einen Schritt zurück unterschiedliche Zukunftsentwürfe überhaupt erstmal skizzieren und dann einfach, so wie Demokratien das im besten Falle machen, einen mehrheitlichen Diskursprozess, Aushandlungsprozess zwischen diesen Visionen und, und Richtungen eben einfach sozusagen kontinuierlich zulassen. Also es gibt ja bestimmt nicht die eine wünschenswerte Zukunft, die für alle, alle gleich wünschenswert ist. Was mich sehr beschäftigt, ist, dass ich, dass ich da eine große Glücke sehe, und das fängt vom Mediensystem an. Also, wo ist gerade unsere, unsere gemeinsame Öffentlichkeit? Wo ist unser öffentlicher Raum? Ich krieg den gar nicht mehr zu greifen, als ich in die Schule gegangen bin, war so das Feuilleton der FAZ, da wurden die großen Fragen diskutiert. So Da sind so die Elite des Landes ihre Gedanken quasi zur Diskussion gestellt. Ich wüsste nicht mehr, wo dieser Raum heute ist. Genauso wenig wie, wie die Straße irgendwie für mich noch funktioniert. Also so, zumal mit Corona wo wir einfach so eingeschränkt sind, sogar die Straße oder auch den digitalen Raum zu nutzen. Das geht sozusagen durch so viele unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche, politisches System, Diskussionskultur, generell Diskurs im Netz. Hängt natürlich im zentral mit den Inhalten meiner Arbeit zusammen, aber bewegt mich einfach auch persönlich sehr. Also wenn wir schaffen wollen, eine gute Zukunft zu gestalten, mit einer höheren Nachhaltigkeit, mit einer höheren sozialen Gerechtigkeit, dann, äh, dann brauchen wir diese Auseinandersetzung mit mit wünschenswerten Zukunften und ich, ich suche die sehr und finde die nicht.
1: Denkst du, es kann einfach so viel, wie sich jetzt verändert hat, dass es diesen einen Raum, einen Ort, ein Gespräch geben kann oder ist es halt jetzt ein, es gibt tausend verschiedene Stellen und es ist auch gut so.
0: Ich bin ja generell gar kein Freund von diesem, früher war es besser, also nur um das äh, gerade zu rücken, falls das FAZ-Beispiel mich in diese Ecke <lacht> stellen könnte, weil früher war natürlich auch einfach waren ja die Zugangshürden so viel höher und wie viele Gruppen hatten überhaupt keine Chance zu Wort zu kommen, wie hoch war eigentlich der Diskriminierungsgrad und der, wie, waren, wie hoch waren die blinden Flecken für das, was gesellschaftlich an Ungerechtigkeit da war, nur weil die Stimmen nicht durchgedrungen sind in den öffentlichen Raum. Das ist sehr viel besser jetzt. Wir hören sehr viel mehr, wir sehen sehr viel mehr, haben eine viel größere Perspektivenvielfalt im Diskurs und für die bin ich wiederum ja auch sehr dankbar. Kann es diesen einen Raum noch geben? Also das ist ja genau der Punkt. Ich, ich glaube nicht. Also, ich, also Erstens gab es noch nie quasi eine Idealversion von öffentlichen Diskurs. Früher war es sehr zugangsbeschränkt und ähm, heute ist es sehr viel offener und dafür einfach sehr viel fragmentierter, polarisierter. Auch da stellt sich für mich die Frage wie bei vielen anderen auch, also so, ich würde mir wünschen, dass wir beim, was brauchen wir eigentlich anfangen? Und ja, wir brauchen diese Agora, wir brauchen diesen Ort, an dem... Also sozusagen Gesellschaftsthemen, die großen Gesellschaftsthemen gemeinschaftlich in irgendeiner Art und Weise verhandelt werden. Also es ist natürlich nicht ein Ort, aber wir brauchen irgendwie einen einen, einen Raum, eine einen Resonanzkörper, in der der das das fasst. Und gerade haben wir ihn nicht. Also da bin ich sehr überzeugt davon. Und dann wäre der nächste Schritt, und dann sind wir wieder bei sozialer Innovation: Was können wir tun, um etwas wachsen zu lassen, dass dieser Funktion entspricht. Das ist ein Weg, denke ich.
1: Hast du dafür eine, eine Idee, einen Impuls? Nicht ein, so ist die Lösung, mm. sondern ein, so kommen wir vielleicht zu diesem Weg hin.
0: Also ich glaube schon, dass unser Mediensystem eine große Rolle spielt und bin deshalb ein großer Freund von allen Bewegungen hin zu Gemeinnützigkeit in der journalistischen Landschaft geht also so genossenschaftlich organisierte wirklich rechercheorientierte Journalistennetzwerke wie Crowdreporter, die Diskussion ob wir öffentlich rechtliche Zeitungen brauchen also sozusagen also ob die öffentlich rechtliche Medienlandschaft über über das Fernsehen und das Radio hinaus noch andere Kanäle braucht solche Dinge finde ich total wichtig und ich glaube da steckt eine Menge Potenzial drin, also sozusagen das Mediensystem aus dieser, dieser großen existenziellen Wirtschaftskrise zu befreien und da wieder eine Gemeinwohlorientierung reinzukriegen und eine, auch eine verlässliche Vielfalt von qualitativen Stimmen. Das wäre so ein, ein Baustein, den wir glaube ich unbedingt brauchen und an dem wir uns ranmachen müssen und an dem Gott sei Dank auch schon Leute dran sind. So, also. Das ist toll. <lacht> muss nur, ich muss nur mehr so. Und das Zweite ist also, was ich mir sehr wünsche, ist ein Stück weit mehr sozusagen also Präsenz und auch aktives Einbinden der Zivilgesellschaft in der organisierten Zivilgesellschaft in den jetzt also sozusagen politischen Diskurs. Wenn ich mir angucke, wer in so ja, Gesetzgebungsprozessen als Experte eingeladen wird auf der einen Seite und wer auf der anderen Seite so Innovationsimpulse in die Landschaft gibt, dann finde ich da eine große Diskrepanz zwischen, zwischen dem, wie, wie wenig die Zivilgesellschaft als qualifizierter Partner gesehen wird und wie wichtig sie eigentlich ist. Also so, diese das ganze Thema Mobilitätswende, das ganze Thema Klimawende, das ganze Thema Migration, Integration sind so viele Bereiche, in denen zivilgesellschaftliche Organisationen oder Netzwerke also ganze Lösungspakete entwickeln und mit sehr viel Mühe über also sozusagen äh, politische Partizipationsprozesse also Bürger, Bürgerbeteiligung und äh, oder ähm, Bürgerbegehren und dergleichen oder aber mit viel Druck von der Straße das in den politischen Diskurs schieben müssen und auf der anderen Seite eine sehr interessensgeleitete ja, Beteiligung auf Seiten der Wirtschaft oder auch der Wissenschaft die dann im Endeffekt oft einfach nach meinem Geschmack Richtung verm vermissen lässt also wo dann in politischen Konsultationen einfach zu wenig die große Expertise und das die wirklich gewichtige Vorarbeit, die auf zivilgesellschaftlicher Seite passiert ist, ernst genommen wird. Diese organisierte Zivilgesellschaft ist schon, also hat an vielen Stellen schon so ein Aggregationsmoment von gesellschaftlichen Strömungen oder Innovationsideen, Lösungsansätzen, den Politik und auch Wirtschaft mehr nutzen könnte oder sollte, weil dieser Aggregationsmoment halt viel übernimmt von dem, was früher vielleicht einfach mehr in einer öffentlichen Debatte passiert ist.
1: Auch da ist natürlich total schwer zu sagen, was bräuchte ist.
0: Oh ja, also keine Ahnung. Die ganzen, also immer dann, wenn, wenn es eine, im Bundestag eine Expertenkonsultation geht, gibt, dann soll da eine zivilgesellschaftliche Stimme an den Tisch. Immer dann, wenn Fachkommissionen eingesetzt werden, dann muss mindestens ein Drittel gemeinwohlorientiert besetzt sein. Also so, auch da, da gibt es eine lange, lange Liste, wo man ganz konkret dafür arbeiten kann. Also generell auch mehr zivilgesellschaftlich getragene Beratung auch in dem Politikprozess.
1: Lass uns nochmal zurück auch zu deiner Arbeit kommen. Wenn du gesagt hast, ne, jetzt so gut ein Jahr gegründet habt und vielleicht jetzt mal unabhängig auch von Corona, weil es ja auch nochmal eine besondere Zeit war, klar. Aber was sind so wesentliche Sachen, die du gelernt hast? Auch Gerade weil du gesagt hast, ne, du hast davor schon einige Sachen mitgegründet, sehr viel auch gesehen und jetzt noch mal in eine, eine andere Ausrichtung auch gegangen bist. Mhm. Gibt Sachen, wo du gesagt hast, damit hast du vorher nicht gerechnet?
0: Also D Dienstleisterin sein fällt mir nicht leicht. <lacht> das ist tatsächlich... Was interessant ist, weil wir waren im Better Place Lab ja auch hier und da, also wir haben ja auch ähm, Aufträge übernommen, aber trotzdem war die Rolle anders, weil wir ja schon ein Stück weit durch diese dieses sozusagen, das Better Place Lab ist so ein manchmal auch ein bisschen wildes und so ein bisschen unkonventionelles, so ein unkonventioneller Haufen so, also macht sehr gute und verlässliche und sozusagen qualitativ hochwertige Arbeit, aber ich glaube, wenn an das Better Place Lab Aufträge vergeben werden, dann dann wollen Auftraggeber auch ein Stück weit von diesem von diesem Unkonventionellen und dann damit kommt eine größere Freiheit. So dann kann man auch mal sagen, so wir machen das so. <lacht> das ist jetzt in der Rolle oder so wie wir jetzt Zukunft 2 bauen, was ja was ja sozusagen einfach auch stärker in etablierte Strukturen reingeht. Klar, also sozusagen sind wir sehr viel mehr einfach näher bei den Bedarfen unserer Kunden und diesen Schritt, also sozusagen nochmal, also bewusst zu gehen, so, also, dass nicht meine Agenda in erster an erster Stelle steht, das ist also für jemanden, der der zehn Jahre lang einfach auch sehr viel Kraft draus schöpfen musste, eine starke eigene Agenda zu haben, weil, also wir wissen ja alle, also sozialunternehmerische Arbeit an vielen Stellen äh, also sozusagen unsicher und unterfinanziert und so weiter, also das heißt, sehr stark, also für mich war es immer auch sehr stark aus der eigenen inneren Kraft rausgetrieben. Und diese eigene innere Kraft macht natürlich auch so ja, so eigenen Stand. <lacht> und, und jetzt brauche ich meinen eigenen Stand auch, aber genauso mindestens genauso wichtig ist der eigene Stand meines Kunden und quasi eigentlich die Verbindung zwischen zwischen uns. Und das ist so, also da war ich ein bisschen überrascht, dass das ein Schritt ist für mich. Hatte ich eigentlich so nicht erwartet. Aber ja, als ich lerne, <lacht> meine, ich bin ge ge gespannt, wenn irgendjemand von unseren Auftraggebern das hört, ob das spürbar ist. <lacht> also, also ich bin sehr bei euch. <lacht> genau, und das ist das Erste. Und das Zweite ist gar nicht so sehr, was, was ich sozusagen, was mich überrascht hat, sondern eigentlich so der zweite große Gründungsimpuls zu dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem, also sozusagen dieses Dreieck der sozialen Innovation vervollständigen. Das Better Place Lab hat eine ziemlich prominente Position, was so die, die Pilotarbeit für neues Arbeiten betrifft in Deutschland. Also wir haben vier Jahre lang, vier, fünf Jahre lang sehr explizit und auch sehr stark den Diskurs prägend quasi die Organisation umgeformt von der Gründerinnen geformt mit geführten, einem Gründerinnen geführten Think Tank zu einer Organisation mit einer verteilten Verantwortung, einem sehr fluiden Hierarchiekonzept und ja, und einfach einen sehr starken auf die Entfaltung der dort arbeitenden Menschen ausgerichteten Arbeitskultur. Also alles, was so unter New Work läuft im eigentlichen Sinne. Also nicht sozusagen im Homeoffice-Sinn, sondern im äh, menschenzentrierten Sinn. Und das hat mich sehr, sehr beschenkt. Also diese Jahre waren unglaublich reich für mich, auch an, an eigenem Wachstum und Lernen und äh, Inspiration. Wieso ich quasi auch Lust hatte, wieder was Neues zu gründen, ist diese Qualität an Zusammenarbeit und Fließen in eine Organisation von Anfang an in die DNA zu schreiben. Also nicht als Transformationsprozess an irgendeinem Moment, sondern von Anfang an anzulegen und zu sagen, das sind wir. Also uns, wir stehen für menschgerechte Kontexte und gute Zusammenarbeit und äh, Transdisziplinarität und die Entfaltung des Einzelnen, so dass er quasi in seinem guten Wesen wirken kann, dafür stehen wir in, in unserem Arbeiten und also das können wir nicht tun, wenn wir das nicht, also sozusagen wirklich radikal nach innen versuchen zu leben und also selber unser erstes Innovationsprojekt zu sein. so Und das ist, ist unglaublich herausfordernd an der einen Stelle und andererseits ein, ein total schöner schöner Prozess und schöner Weg, weil, also ich kenne das quasi als Veränderungsprozess weil wir das im Better Place Lab so gemacht haben. Und jetzt ist es ein Gestaltungsprozess. Das heißt, all die Fragen, die sich uns stellen und das inklusive so Sachen, so die, die ersten Mitarbeiter, die wir jetzt dazu geholt haben. Klar legst du denen einen Arbeitsvertrag vor und dann sind da die Arbeitsverträge halt so, wie Arbeitsverträge halt sind. Weil klar, als Startup nimmst du eine Vorlage und passt sie dann noch an oder als, als frisch gegründetes Unternehmen. Und dann aber zu merken, wieder zu merken so, also Arbeitsverträge in der aktuellen Form sind einfach unfreundlich. Ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal einen Arbeitsvertrag vor Augen gehabt hat, nach, nach dessen Lektüre er oder sie gute Laune hatte. Es macht schlechte Laune. So. Da ist so viel Misstrauen drin, so viel Kontrolle drin, so viel sozusagen, so, und wenn du das nicht tust, dann schleife ich dich vor Gericht. Also, so als, als auch da wieder Menschenbildung, Grundduktus und Haltung und so und. Und das, was wir eben tun wollen, ist zu sagen, okay, ja, vielleicht müssen wir jetzt als nächsten Schritt zu einer Anwaltskanzlei, zu Arbeitsrechtlern, die aufgeschlossen genug sind, sich mit uns die Frage zu stellen, wie man alles arbeitsrechtlich solide regeln kann und gleichzeitig freundlich dabei ist. Also wenn ihr hier Juristen zuhören, die das können und darauf Lust haben oder Juristinnen bitte gerne melden, die sind nicht leicht zu finden, aber wir wollen gerne also sozusagen menschgerechte Arbeitsverträge machen. Und so zieht sich das durch all unsere, all unsere Schritte jetzt und ich genieße es sehr. Eine schöne, schöne Reise.
1: Wenn es darum geht, jetzt am Anfang was zu gründen, sind so, so viele Sachen zu tun. Aber das ist ja nicht so ein, okay, jetzt fokussierst du dich nur darauf. Sondern nee, gerade wie du meintest auch, ihr arbeitet mit Kunden zusammen und wir haben Projekte. Wenn ihr euch und du dir auch schon einfach vorgenommen hast, zu sagen, okay, du möchtest Themen voranbringen und du möchtest auch wirklich gute Arbeit machen, stehe ich mir unglaublich schwer vor, einfach diese Sachen parallel zu machen. Also wie schaffst du es erstmal alleine ein Unternehmen selbstständig schon mal aufzubauen? Also überhaupt aufzubauen, dann noch zu sagen, neben dem, dass es sich finanziell trägt, soll auch dieser Wirkungaspekt drin sein. Und dann noch zu sagen, okay, jetzt machen wir nicht irgendeine Organisation, sondern schon eine ziemlich hohe
0: eine nährende, wir nennen das eine nährende Organisation.
1: Ja, das finde ich ein schönes Bild. Und dann auch die große Herausforderung, zu sagen, ein, ihr werdet wahrscheinlich nicht immer die aller allerbest perfekten Menschen, also ne, die perfekt reinpassen, sondern viele kommen halt auch aus anderen Organisationen, die ein bisschen anders geprägt sind und andere Sachen kennen. Und das alles zusammenzubringen. Was, was hilft dir dabei? Das ist, weil das ist schwierig ist und kompliziert ist, keine Frage. Hast du dafür Strategien gefunden oder irgendwelche Sachen, wo du sagst, hey, das macht zumindest ein bisschen besser?
0: Ich habe am Anfang gesagt, dass es so viele unterschiedliche Arme braucht und dann ist es ja auch nicht nur nicht nur ein Kunde, sondern sind es sind mehrere Kunden. Das heißt, wir sind in sehr vielen Systemen parallel unterwegs und das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Es ist keine so ungewöhnliche Herausforderung in diesen Gründungszeiten, weil also sozusagen, also gerade sozial und, also ich glaube, es ist auch eines, gerade eine der Kompetenz, die Sozialunternehmertum besonders braucht und auch vielleicht besonders lehrt dieses Nebeneinander von unterschiedlichen Sphären gut nehmen zu können und diese Integration auch zu lernen, dass das eine mit dem anderen ja immer zusammenhängt. Also ich kann nicht wirksam sein, wenn ich nicht erfolgreich bin oder zumindest tragfähig bin. Und in mir ist schon in den letzten Jahren, also vor allem mit dieser Erfahrung, mit dieser positiven Erfahrung im Better Place Lab die Überzeugung gewachsen, dass ich auch umso wirksamer sein kann, je näherender meine Organisation ist. Also es ist kein Nebeneinander, es ist ein ineinander verschränkt sein. Und gerade wenn, also jetzt für, für uns, wo quasi diese Art von Anspruch der Wirkungskern ist, geht es ja noch viel weniger. Also wie soll ich es denn für andere machen, wenn wir es für uns selber nicht hinkriegen? Und so gesehen sehe ich schon sehr vieles von dem, was wir intern machen, ein Stück weit als Methoden und also sozusagen Konzeptentwicklung auch für das, was wir unternehmerisch nach außen tragen. Und vor allem ist es auch ein Stück weit, also vorher habe ich so gesagt, so eben mit diesem Dienstleister sein und nicht mehr so sehr stark in meiner Agenda stehen. Die Agenda war bisher stärker inhaltlich. Die Agenda, die ich jetzt mit Zukunft 2, also sozusagen die war vorher schon da, aber die stärker in den Vordergrund rückt, ist die, ist die von einer ganz klaren Haltung. Und damit ich damit ich die Art von Arbeit mit unseren Kunden machen kann und quasi diese, diese Qualitäten setzen kann, diese Qualitäten des Menschenorientierten oder Menschengerechten, diese Qualitäten der Verbindung und der, der Zusammenarbeit, also muss das in mir sehr stark sein. Rein im Kopf, wenn es nur rein im Kopf ist, dann ist es nicht stark genug, genug in mir. Ich brauche es in der Praxis und in einem täglichen Erleben und Fühlen. Und das macht dann die Organisation auch mit mir. Also so, eigentlich baue ich mir selber mein, mein sozusagen mein Exoskelett. So Die Organisation hält dann diese Haltung, die wir auch brauchen, wenn wir rausgehen zu den Kunden. Das ist alles keine Antwort drauf, also wie wir mit der Überforderung umgehen. Und ja, klar, die ist schon, also, aber gut. Also sozusagen, es gibt ja unterschiedliche Arten von Stress. Und, oh ja, ein, ein Tipp, also in Gruppe gründen, großartig. Also so, ich, meine, meine erste Gründung, da war ich, also wir war auch ein Team, aber ich ich war so in einer Leitposition und zwar sehr stark auf mich zugeschnitten über viele Jahre und da war der Druck von den vielen Dingen, die da parallel sein muss und dem ganzen Bild, was immer auf dem Schirm sein musste und so, manchmal schon übermenschlich hoch und ich habe dann auch, ich habe mein erstes Kind bekommen, so drei Monate bevor, bevor wir globale Markteinführung hatten und so. Das war rückblickend, war das nicht gesund. Und also ich bereue es nicht, weil es war einfach damals so und es hat mich auch sehr bereichert und bin sehr überzeugt von der, von dem, was wir damals versucht haben zu erreichen. Und gleichzeitig war das nicht nachhaltig und nicht gut für die Organisation und auch bestimmt auch nicht alles immer gleichermaßen auf dem Schirm, wie es hätte sein sollen, weil einfach meine Kapazitäten dafür nicht ausgereicht haben. Jetzt sind wir vier und alle vier haben Erfahrung, alle vier haben haben eine eigene Stabilität, sage ich mal. Und wir können in Urlaub gehen so, und einfach wirklich, ein, also und jetzt nicht nur drei Tage, sondern auch mal drei Wochen und den Laptop nicht mitnehmen. Und das in dieser Gründungsphase mit all diesen Dingen gleichzeitig, mit all dem Geschäft, das da schon läuft und und so weiter, das ist, äh, empfinde ich als ungewöhnlich, auch wenn ich im, im im Unternehmerischen um mich rumgucke. Und ich bin da sehr dankbar für. Da steht auf der anderen Seite natürlich eine höhere Abstimmungs- und Integrationsbedarf dagegen. Aber ich finde, das ist sozusagen, den finde ich auch, wenn man ihn gut, gut macht und bisher gelingt er uns gut, finde ich den eher bereichernd als belastend. Und der Gewinn, der daraus kommt, an also sozusagen Kraft oder Armen die Dinge halten können, das ist äh, unbezahlbar, würde ich sagen.
1: Lass uns mal auf dich ein bisschen gehen, weil gerade auch viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu haben. Je mehr es werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt Bälle runterfallen. Und auch das ist sicherlich irgendwie normal, okay. Aber inwiefern ist diese Tendenz, mit vielen Sachen gleichzeitig zu jonglieren, kann sich einerseits gut anfühlen, muss sagen, man bringt viele Sachen gleichzeitig voran und keine Frage, sicherlich in deiner Rolle muss man halt diese vielen verschiedenen Sachen gleichzeitig voranbringen. Auf der anderen Seite ist halt, je mehr Sachen du gleichzeitig machst, desto weniger kannst du dich auf eine Sache fokussieren und die wirklich gut machen. Wie hast du diese, oder wie probierst du diese, vielleicht auch scheinbar widersprüchlichen Sachen halt zusammenzubringen?
0: Ich habe ein Gespür dafür, wann es mir entgleitet. Zumindest in den Kontexten, die ich sozusagen, in denen ich Erfahrung habe. Also in, innerhalb von einer gewissen Organisationsgröße und so weiter. Ich habe äh, noch nie eine in einer Organisation in Führung gearbeitet, die mehr als 50 Personen hat. Da kann ich eigentlich bisher aus, der eigenen Erfahrung nicht drüber reden, mal gucken, wie das wird, wenn wir ähm, 1000 sind bei Zukunft 2. <lacht> <Nein>, mal gucken. <lacht> 25 werden schon mal gut. <lacht> <Und> <lacht> Aber genau, also so gesehen, also in in meinen so in dem dem Rahmen, den ich so aus meiner meiner Erfahrung der letzten Jahre abklopfen kann, habe ich glaube ich ein gutes Gefühl dafür, wann die Komplexität zu hoch wird oder sozusagen wann das Detail zu sehr unter der Vielfalt leidet. Und generell bin ich kein guter Detailarbeiter. Also ich habe schon sehr stark die 80-20-Regel, vielleicht auch manchmal 70-30. <lacht> so. Also das geht auch natürlich und an vielen Stellen muss es auch einfach, aber ich muss mich sehr drängen, um zu den 100 Prozent zu kommen. Aber sozusagen einzuschätzen, sozusagen bis wann Qualität stimmt und ich habe da einen hohen Anspruch bis wann Qualität stimmt und ab wann ich die nicht mehr halten kann, das, diese Grenze, die spüre ich, die spüre ich körperlich ziemlich stark, da geht es mir dann auch echt nicht mehr gut so. Und in der, in der idealen Welt ist da ein Team, wo man drüber sprechen kann und sagen kann, so, jetzt ist es, also sozusagen, wir müssen quasi an dieser Art von Aufteilung arbeiten und dann lässt sich ja auch differenzieren. Also dann gibt es einfach Menschen, die können gut Gesamtbilder erfassen und es gibt Menschen, die total gerne im Detail arbeiten. Und wenn das dann gut zusammenkommt, dann ist es ein sehr belastbares System. Das ist mir eigentlich das Liebste, also sozusagen so, vor allem dann, wenn es sehr viel vielfältig wird. Aber klar geht das nicht immer. Ja? Aber das ist so, also so, ich finde auch, bin schon auch ein, ein, so, ein, so ein Ackergaul an vielen Stellen. Also Arbeit, die gemacht werden muss, muss halt einfach gemacht werden. Und dann einfach, so es bei mir ist, darf es halt nicht runterfallen.
1: Hm. Ist ja schon mal sehr, sehr gut, dass du es dann noch spürst und merkst, okay, wann ist es, darauf reagieren kannst und wie du meintest, idealerweise dann halt mit dem Team darüber reden, Sachen anpassen. Die Welt ist ja selten idealerweise. Und wie ist es, wenn du dann merkst, okay, du fühlst dich unfokussiert, fühlst dich überfordert, vielleicht, oh, es geht dir auch schlecht damit, weil am Ende, gerade jetzt auch in der Gründungsphase, sind halt ganz, ganz viele Sachen und da kommt ein wichtiger Auftrag rein, der, nun bitte, auch, oh, strategisch vielleicht wichtig ist, um die Zukunft zu bereiten und da diese Balance zu halten, nicht nur ein man macht zu viele Sachen, sondern dann noch dieses individuell Wohlbefinden, Du, man achtet auf sich selbst, du achtest auf dich selbst, dass es dir noch gut geht. Auch, auch Ich kann mir vorstellen, es nicht nur jetzt, sondern auch in der Vergangenheit, dass es immer eine Herausforderung war. Was hast du für dich gelernt und vielleicht was probierst du auch, inwiefern ist es noch eine Herausforderung, auch dort immer diese Balance zu haben und zu gucken, dass du auf dich selbst acht gibst.
0: Ja. Also ich habe das ziemlich schmerzhaft gelernt. Ich habe ja schon gesagt, so es gab bei der HIV-Phasen oder der HIV-Phasen, wo die Belastung einfach so über meine Kräfte gegangen ist. Und das zu schaffen, war dann kein Erfolgserlebnis mehr. Das war wirklich, also sozusagen, es ist gut, dass es geklappt hat. Ansonsten hätte das ganze Ding einfach sehr gelitten. Aber es hat mich schon also äh, verwundet, sage ich mal, zurückgelassen. Und daraus habe ich schon sehr viel mitgenommen. Auch an Sensibilität, dass es Grenzen gibt, und, und auch generell an in Frage von diesem Mythos wie cool es ist 60 Stunden in der Woche zu arbeiten und so weiter jetzt habe ich also inzwischen habe ich zwei Kinder ich habe überhaupt gar keine ich arbeite auch Teilzeit also 80 Prozent bin ziemlich konsequent also so irgendwie so zwischen diesen 32 und so 38 Stunden in der Woche lande ich immer und einfach nicht weil ich dann Feierabend mache und mich in die Hängematte lege sondern weil da halt zwei Kinder sind und ich meine Corona und Homeschooling und also sozusagen da ist einfach sozusagen ein anderer Wirkungsbereich der ebenso fordert und, und wo einfach eine Grenze notwendig ist. Die die Notwendigkeit und die Sensibilität ist auf jeden Fall auch aus Erfahrung sehr gewachsen und kommt auch ein Stück weit aus also so wenn wir ein guter also so dieses diese Überzeugung von wegen guter Ort zu arbeiten zu sein hängt ja auch damit zusammen dass dass da keine Leute Leute nicht ausbrennen, sondern in, in ihrer Energie sind, wo auch immer die Grenze läuft. Und das ist ja auch wieder individuell. Was ich so gelernt habe oder wo ich denke, dass es hilft, ich glaube, es ist gut so zu gucken, dass man strukturell so ein paar Frühwarnsysteme einsetzt, also so Kapazitätsplanung macht zum Beispiel. Also zu gucken, so wer hat, wer ist wie viel schon wo mit drin und geht denn dieser Auftrag jetzt noch, egal wie spannend er ist. Und wenn er nicht mehr geht, dann geht er halt nicht mehr oder oder es müssen neue Leute kommen und was bedeutet das dann wieder und so, also sozusagen, also nach vorne zu gucken und nicht einfach nur zu schaufeln, aber ich glaube, das ist also hoffentlich auch meistens eine Selbstverständlichkeit und ähnliche Systeme, genauso wie sozusagen so proaktiv die Frage zu stellen, so wie geht's in dir und bist du sozusagen, bist du in deiner Energie oder bist du drüber und was machen wir, wenn du öfter mal die Antwort gibst, ich bin drüber. Genau das und also für mich selber also, ich hoffe, dass ich sozusagen im Alltag das relativ gut hinkriege, dass ich mir Kontexte baue oder Situationen baue, in dem ich das überhaupt benennen kann oder erkennen kann, dass ich umfokussiert oder überfordert bin. Weil, also, gerade wenn der Kalender voll ist oder wenn, wenn einfach die Geschwindigkeit hoch ist, also, ich glaube, das kennen wahrscheinlich auch viele, dass, dass dann sozusagen dieser Erkenntnismoment erst am Feierabend oder am Wochenende kommt und so. Das war eigentlich zu viel. <lacht> und und der, das Ziel ist ja schon quasi, dass das in dem Moment passiert und Und das versuche ich einfach zu lernen, das ist ein, ein kontinuierlicher Prozess mit Pausen und einfach sozusagen dieser Routine zu fragen so bist du gerade da, wo, wo du sei wie oder nicht da wo, sondern da wie du sein möchtest? Und wenn ich dann merke, es ist zu viel, Naja, also wenn es eng ist, dann hilft dieses Benennen schon mal, also so überhaupt mal an, so dieses, oh, gerade, <lacht> jetzt ist gerade ein bisschen viel, hilft mir persönlich schon sehr, einfach dann, dass das, das Kinn mal wieder ein bisschen auf Reboot macht und irgendwie so, ich ja, habe keine Ahnung, diese berühmte Minute, einfach mal durchatmen. Wenn ich schlau bin, dann mache ich irgendwie was, was was sich fühlen lässt, dann gehe ich mal zehn Minuten raus, also so ins Grüne, nicht in die Stadt, Stadt macht es nur schlimmer. Oder sowas wie irgendwie Kitz Kissenschlacht. Ich meine Jungs sind ähm, sieben und drei. Da kann man irgendwie Quatsch machen mit denen. Die sind immer bereit für Quatsch. <lacht> so. Und jetzt so im Home also sozusagen in Corona ja auch immer verfügbar. <lacht> das heißt, also das hilft. Oder, ach, keine Ahnung, irgendwie lieben Menschen mal zehn Minuten anrufen. Also einfach wirklich quasi in, in einen anderen Modus gehen. Das hilft mir sehr, um dann wieder zurückzukommen. Das würde ich gerne öfter machen. Meditieren wäre super. Ah, jeden Tag um 6 Uhr morgens klicke ich meinen Wecker wieder weg und stehe nicht <lacht> auf, wie eigentlich geplant. Aber wenn ich es mache, dann bin ich sehr, dann bin ich mir sehr dankbar. Es hilft mir sehr. Eine halbe Stunde meditieren am Morgen hilft mir sehr.
1: Ich glaube, die Liste, was alles schön wäre, gut wäre, <lacht> toll, hilfreich, ist auch endlos lang. Ich finde es sehr schön. Einfach, wie, wie du es auch gerade sagst, vielleicht auch so eine, ein bisschen Selbstironie ein klar, man weiß, was alles gut ist und trotzdem tut man es nicht unbedingt immer und vieles funktioniert trotzdem, auch alleine. Also, was ich da rausführe, ist auch so mm. ein bisschen diese Selbsterkenntnis, vielleicht auch einfach Akzeptanz, die vielleicht auch einfach mit dem Alter irgendwann kommt, was du auch meintest, erstmal dieses, wo oh, 60-Stunden-Woche, total geil, sondern ein. M nicht gerade in diese andere Richtung zu gehen, zu sagen, es muss alles perfekt sein und wenn nicht, dann nicht, sondern ja, dann schläft man manchmal vielleicht da ein bisschen länger und es funktioniert trotzdem irgendwie.
0: Ja, älter werden ist sowieso super.
1: <lacht> was was gibt es sonst noch für, ich sag mal, gerade wenn es dieses ganze Thema Umgang, eine Gesundheit, ich bin kein Riesenfan vom Begriff Work-Life-Balance, aber in diesem Zusammenhang, wo du vielleicht was über dich selbst gelernt hast, aber auch gleichzeitig gerne auch in den Organisationen, wo du gearbeitet hast, mhm was hilfreich ist?
0: Also es ist sehr sehr Individuelles, wie man dieses Verhältnis zwischen Arbeit und Leben gestaltet. Für mich ist es, war es immer eigentlich mehr so ein Work-Life-Blend. Also das ist sehr, sehr arg miteinander verwoben. Und ich habe letztens mit einem Freund der so ein bisschen knabber dann an seinen 45 Jahren und so quasi da jetzt so an dem Punkt angekommen ist, wo man mal die Sinnfrage stellt, der dann irgendwann so gesagt hat, ja, das ist mir schon klar, dass du keine Midlife-Crisis hast, weil also <lacht> du bist halt einfach, also die Sinnfrage stellt sich für dich nicht, du bist so sehr an dem Ort, der für dich Sinn macht. Und das war schön, das von außen zu hören, weil es hat ein sehr warmes Gefühl ausgelöst und ich glaube, es ist tatsächlich einfach einer der großen Anker meiner so grundsätzlichen Lebenszufriedenheit, dass ich einfach wirklich also sehr viel Erfüllung in der Arbeit habe und daraus auch ganz viel Kraft schöpfe und dem auch einfach einen großen Platz in meinem Leben einräume. Und damit meine ich jetzt gar nicht so dauernd arbeiten, sondern einfach, das ist ein wichtiger Bezugspunkt für mich. Und entsprechend ist der auch nicht so richtig weg. Also ich mache nicht so, also klar mache ich Feierabend und bin oft auch froh, wenn es dann mal vorbei ist und so oder sozusagen irgendwie... Die Beine hochgelegt sind und andere Sachen und andere Modi anstehen, aber der positive Kern dessen, was, ich, was, mich, was mich beruflich treibt, ist eigentlich immer da und ist keine Belastung, sondern eine Bestärkung und entsprechend ist der Drang das zur Seite zu schieben und etwas anderem Platz zu machen, bei mir vielleicht kleiner als bei bei anderen Leuten. Worauf ich achten muss ist sozusagen oder ich muss, also sozusagen was ich wo ich das Gefühl habe, dass es mir gut tut, wenn ich da äh, wora, darauf zu achten ist, dass ich nicht konstant so ein unterschwelliges Rauschen habe, sondern dass ich schon, also so ein bisschen nach dieser klassischen Achtsamkeitsregel, in dem Moment bei dem bin, was ich tue. Also, dass ich, wenn ich arbeite, arbeite und dann auch nicht die Familie nebenher habe oder irgendwie quasi, also sozusagen irgendwie mitten im Arbeitstag lang quasi jetzt äh, ein Telefonat mit Freunden, das, das bringt mich total draus, da bin ich gar nicht mehr dann, also so weder im einen noch im anderen so richtig drin.
1: Wie gut, wie gut funktioniert das für dich, gerade wenn du sagst, sagen, dieses Grundrauschen?
0: Doch, das funktioniert gut. Ich, ich kann gut richtig, richtig schalten. so Ich bin gut entweder im einen Modus oder im anderen. Das Einzige, was so ein bisschen gefährlich ist, ist Social Media. Weil klar, also sozusagen Feierabend checke ich so meine, meine Kanäle und meine Kanäle sind derartig verwoben mit meiner beruflichen Identität, dass halt einfach auf Facebook kommen, dann die interessanten Artikel oder irgendein Feature über jemanden, wo ich sage, so Mensch, und dann bin ich sofort wieder in meinen Arbeitsthemen drin. Das ist so ein bisschen das, wo ich mir selber auf die Finger klopfe. Aber ansonsten, ich kriege die Rekturkutsche sehr schnell, weil weil die Erholung nicht einsetzt, wenn ich, während ich mit, ja, keine Ahnung, wenn ich einkaufen gehe, noch parallel E-Mails checke. Also erstens ist es Quatsch. <lacht> Produktivitätstechnisch ist es Quatsch. Das wissen wir alle. Und, und das Zweite ist, dass ich dann dadurch einfach einen, einen doppelten Stress habe, der der wirklich nicht nicht gesund ist. Also darauf muss ich wirklich achten. Aber wenn ich das mache, geht es mir eigentlich gut.
1: Lass uns noch mal nochmal auf dieses Thema Entscheidung treffen gehen und vor allem... Eines der wichtigsten Entscheidungen sind ja, wozu man Nein sagt, die Sachen, die man nicht tut. Und von der Tendenz, die ich immer von dir so höre, ne, viele Sachen machen gleichzeitig, ist ja ein, hey, ja klar, das kann man noch machen. Trotzdem, gleichzeitig ist halt oft dieses Nein sagen, nicht machen enorm wichtig. Und auch einfach, um die eigenen Grenzen so zu, zu kennen und dann zu wahren, inwiefern ist es eine Herausforderung für dich und was hilft dir, was hat dir vielleicht auch in den letzten Jahren immer mehr geholfen, damit du besser Nein sagen kannst zu vielleicht persönlichen Sachen, aber auch gerne als Organisation, was jetzt tut oder nicht tut?
0: Also, wir hatten es gerade schon kurz angerissen vom Älterwerden. Also ich finde, also mir hat Älterwerden dabei einfach so als Automatismus sehr geholfen.
1: Man kann sich auch schwer dagegen wehren. Ja,
0: genau. Ja, aber dass dieses Älterwerden war für mich auch einfach so ein Erleben von irgendwie immer mehr bei mir selber ankommen. Ich hoffe, das geht noch weiter. Und Entsprechend eine klarere, bewusstere, sozusagen, oder stärker gefühlte Trennung zwischen dem zu haben, wo ich sage, das ist für mich stimmig, und dem, dem, wo ich, wo sozusagen so externe Anerkennung oder Erwartungen oder Druck oder wie auch immer quasi eigentlich den Impuls setzen. Und also früher ist es mir schwerer gefallen, also sowohl quasi Dinge, zu Dingen nein zu sagen, wo ich das Gefühl hatte, das wird jetzt von mir oder meiner Organisation erwartet, als auch zu Dingen nein zu sagen, wo die quasi so mit so klassischen Erfolgskriterien verknüpft waren, also so noch sichtbarer sein, noch schneller wachsen, noch mehr Geld einnehmen oder also sozusagen so diese, ja, diese klassischen exponentiellen Aspekte, so dass da bin ich einfach, also da freue ich mich einfach sehr, da irgendwie eine viel größere Ruhe zu haben inzwischen und mir das anzugucken und zu sagen, so, macht das, also ist das stimmig. Und zum einen so für mich, im Sinne von, muss ich mich da verbiegen, passt es zu mir als Person? Und zum anderen stimme ich im Sinne dessen, was mein Tun und meine Organisation für eine Haltung, für Werte vertritt und auch und, und zu den Zielen, die wir verfolgen. Und dann ist es eigentlich auf dem Dreiklang nicht mehr schwierig, nein zu sagen, schwierig ist es und da bin ich noch nicht. Also das ist tatsächlich eine der, der Entwicklungsschritte, die noch ausstehen. Wenn es denn dann stimmig ist, aber quantitativ eigentlich nicht mehr geht, bin ich sehr gefährdet zu sagen, Oh doch, das machen wir noch. <lacht> und das fällt dann mir auf die Füße und was was irgendwie noch fair ist, dass ich mir selber Dinge einschenke, aber es fällt auch manchmal einfach anderen Leuten, die bei mir mitgehangen, mitgefangen sind auf die Füße und das nicht gut.
1: Wenn du sagst, es kommt viel mit dem Alter. Kannst du das irgendwie festmachen? Was ist es genau? Es ist ein, du vertraust dir deinen eigenen Fähigkeiten selbst, du lernst dich eher besser kennen, oder du ein, du hast es anders, du hast es so oft erlebt, wie es anders war und deswegen machst du anders.
0: Das ist eine gute Frage. Woran liegt es eigentlich? Also, ich glaube natürlich, dass man sich in vielen Kontexten schon erlebt hat und auch ein Stück weit. Also so sozusagen so aus der negativen Erfahrung lernen, also so ja sagen zu Dingen, die für, zum Beispiel für die man sich verbiegen muss. Da kommt kein schönes Erlebnis bei rum. Also da kommt ein Erlebnis bei rum, wo man dann die ganze Zeit steht und sich denkt: ich habe da keine Lust drauf. Wieso mache ich das ja eigentlich? Ich muss mich total zu verbiegen. Also das ist dann so ein, eigentlich eher ein Korrektiv, das dann so Stück für Stück wächst. Und ich glaube, über, also so, für mich liegt auch viel von diesem, von diesem mich selber besser kennenlernen in diesen Erfahrungen, in diesen bestätigenden, aber auch sozusagen in Frage stellenden Erfahrungen, dass man sagt, so, okay, das hat gepasst, das war der richtige Schritt. Und da war ich nicht so ganz auf dem, auf dem Weg. Und ja, viel ist auch für mich auch in der, in der, im gemeinsamen Weg mit anderen Menschen, also Partnerschaft, ich habe ja schon erwähnt, dass ich zwei Kinder habe. Eltern werden ist also sozusagen, ich glaube, für viele Menschen einfach ein sehr prägender Schritt und niemand triggert einen so wie die eigenen Kinder. Bei niemanden ist es so schmerzhaft, wenn man die Kontrolle verliert wie bei den eigenen Kindern. Also da, da ist einfach steckt einfach eine Menge Selbstreflexion drin. Also so, so wieso hatte ich das jetzt gerade nicht im Griff und wieso konnte ich gerade nicht so verständnisvoll sein, wie ich gerne sein wollte und so. All diese Fragen. Also die die Kinder halt einfach verdienen, dass man sie sich stellt. Äh, die, da, da steckt viel Selbstreflexion drin. Und das vielleicht auch noch eins von den Dingen, also so, dieses mehr Zeit und Gelegenheit haben, über das eine oder andere auch mal nachzudenken.
1: Was ich viel bei dir heraushöre, ne, du hast jetzt öfter gesagt, dieses fühlt sich stimmig an. Und wenn man dich hört, vielleicht auch kennt, ne, von dem, was ist dir wichtig, was möchtest du machen, was sind deine Werte. Und auf der anderen Seite dein Verhalten beobachtet, bei welchen Sachen ist, wenn man sagt, ah, das ist nicht ganz so stimmig, das passt nicht unbedingt so gut zusammen. Inwiefern widerspricht sich das?
0: Ich habe also, und das ist auch tatsächlich eines meiner, also wenn wir gerade bei Entwicklungsthemen sind, also da da arbeite ich einfach sehr viel dran, weil es für mich einfach so eine große persönliche Frage ist. Ich habe ja schon erzählt, dass ich einfach also sozusagen viel Energie draus ziehe, Sachen auf die Straße zu bringen und umzusetzen und quasi Dinge entstehen zu lassen und, und das, es gibt unterschiedliche Modi, das zu tun und einer der Modi, die für, für mich gut funktioniert haben in Vergangenheit, ist, dass ich, wenn es schwierig wird, dass ich Druck aufbaue. Also so, sowohl im persönlichen Verhalten, dann wird mehr geredet und die Stimme wird lauter und jetzt bin ich eine kleine, eine recht kleine, zierliche Frau, und ähm, äh, aber ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die mit mir gearbeitet haben, die <lacht> Situationen beschreiben können, wo ich so ein bisschen, also so einfach, auch einfach körperlich was ausstrahle, wo dann andere Leute auch mal einen Schritt zurückgehen und so. Also, ich bin jetzt nicht, nicht cholerisch oder, oder sozusagen oder, also Gott sei Dank ist das nicht, ich hoffentlich nicht übergriffig, aber, aber es ist sozusagen, es hat eine starke Dominanz, es kann eine starke Dominanz haben und, und auch sozusagen so vom, von der Beharrlichkeit und vom, also sozusagen von der Unbedingtheit, manche Dinge zu vertreten und einfach dran zu bleiben und sich nicht abbringen zu lassen und so weiter. Also ich glaube, die eine oder andere, erfolgreiche Ecke, die wir auf den Wegen genommen haben, so in den letzten zehn Jahren, lag da schon drin, dass ich dann einfach so ein ja so ein Wadelbeißer irgendwie bin, der halt einfach dranbleibt und sich nicht abschütteln lässt und einfach, also sozusagen diese Beständigkeit hat in der ja auch was Gutes, also sozusagen, es sind ja immer zwei, zwei äh, Seiten der Medaille. Der, der Punkt, der für mich nicht mehr stimmig ist, ist, dass ich das, und dann sind wir wieder an dem Punkt sozusagen rückblickend und was passt zu mir, dass ich das, dies, den, der Erf den Erfolg, der sich daraus generiert habe, dass ich den nicht positiv empfinde. Das ist schön, dass der geklappt hat und es ist schön, dann Schritte weiter zu gehen, aber zurück, rückblickend auf den Weg dahin und auf das Wie sage ich so, Hm, es ist eigentlich nicht gut, da steckt Gewalt drin. Also so graduell, aber für meinen Geschmack zu viel. Und es ist vor allem nicht diese die Qualität an Verbindung und gemeinsam Wachsen, die ich eigentlich sehen möchte und an die ich sehr glaube, dass es sie braucht, damit sich wirklich was verändert. Und so gesehen im Sinne von, wo, wo bin ich nicht stimmig und wo wo ist für mich quasi ein Zu-mir-selber-Finden. Ich möchte weniger über Druck arbeiten, egal wie erfolgreich der Druck ist.
1: Gut, dann finde ich eigentlich auch schon einen sehr guten Abschluss. <lacht> Gibt es noch irgendwas, wenn du auch reflektierst, nochmal über deine Arbeit? Irgendwas, was du, hier so ein bisschen eine Essenz, was du gelernt hast. Und die große Abschlussfrage, so ist es gar nicht gemeint. Entweder was du vielleicht dir selbst als dein ganz jüngeres, ich vor, ich weiß nicht, 20 Jahren, war noch immer so ein prägender Moment, war, weißt du gerade vielleicht auch, wo, wo du nochmal was gegründet hast, aber auch generell, was du anderen, die vielleicht auch noch nicht ganz so weit sind, nicht so viel gelernt haben am Anfang der Reise gibt's. <lacht> Jetzt Und hör mal ich,
0: auf. 40 Jahre bin ich. Ist noch nicht vorbei. <lacht> mit dem Lernen. <lacht> <lacht> oh. hm.
1: Du darfst doch gerne anderen 50-Jährigen einen Ratschlag geben. <lacht> Lernen hat ja nicht immer was mit dem Alter zu tun.
0: Ja. Ich habe ja ein großes Vertrauen in Entwicklung. Also so gesehen tut es mir auch immer schwer, so auf so Fragen zu antworten, was denn so die großen Schritte waren oder die richtigen Entscheidungen oder so, weil das, weil ich so Dinge so als sehr im Fluss erlebe. Und vielleicht ist es ist es ein Stück weit das, also sozusagen so, also so ich habe für mich so ein bisschen losgelassen von diesem so was muss denn jetzt als nächstes kommen und von diesem ganz bewusst, also natürlich irgendwie so in der Organisation, natürlich macht man so seine Strategieplanung und hat so seine Ziele und vielleicht auch Zahlen dahinter gelegt, damit man die irgendwie besprechbar hat und so weiter. Aber da kommen so zwei Dinge zusammen, die sich aus der Erfahrung im, im Better Place Lab als Organisation und auch aus der persönlichen zu so gegenseitig verstärken. Wir haben im Better Place Lab auch dieses ganze Planungsthema gemacht, einfach um eine Sicherheit zu haben und irgendwie ja, irgendwie was in irgendwelchen Excel-Tabellen stehen, was man dann bearbeiten kann. Und gleichzeitig sind wir sehr nah an das gekommen, was so Frederik Lallou als zu so einer der Vordenker von der New Work Bewegung Evolutionary Purpose nennt. Also so quasi eine, eine Energie, die aus der Gruppe an Menschen, die da zusammenarbeiten, entsteht, die, die in eine Richtung weist und die manchmal auch in Richtungen zieht, die die Einzelnen gar nicht so richtig auf dem Schirm haben und die wirklich nur in einem Gruppenmoment entstehen kann. Und das das war im, also das zu erleben war ziemlich irre und war für die Organisation auch immer sehr, sehr stark und hat aber gleichzeitig auch ein Stück weit dieses Loslassen von diesem ganz klassischen Planungsinstrumentarium gebraucht, beziehungsweise ein, in zweite Reihe stellen von dem klassischen Planungsinstrumentarium. Also so, das war dann dazu da, um das, was da entstanden ist, aus Energie wieder greifbar zu machen und, ähm, und in eine bearbeitbare Version zu bringen. Aber im ersten Schritt ist sozusagen, ging es darum, einen Kontext zu setzen, in dem was wachsen kann. Und mehr und mehr, also so wahrscheinlich parallel entstand das bei mir einfach auch persönlich, dass ich das auch für mein Leben mehr und mehr so wahrnehme. Dass sozusagen die, also dass ich, dass ich mehr auf Energien höre, als auf das, was sozusagen auf einer Pro- und Contra-Liste steht. Und dass die Energie auch tatsächlich dem widersprechen kann, was auf einer Pro- und Kontraliste steht. <lacht> ob das sozusagen, was das dann wiederum bedeutet in Sachen äh, Erfolg und Wirksamkeit und äh, und sozusagen äh, Marke hinterlassen in der Welt, in der wir leben, das kann ich noch gar nicht so richtig sagen. Dazu ist die Entwicklung auch noch zu jung. Was ich es für mich sagen kann, ist, dass es mich sehr viel ruhiger und äh, zufriedener macht, nach dem Modus zu steuern. Und das ist unser Team damals, im Better, damals also in den letzten Jahren im Better Place Lab, in einen sehr integrierten und sehr motivierten Zustand gepackt hat. Das wären dann schon mal zwei Indizien aus zwei Seiten, dass das ein guter Weg ist, Dinge zu tun.
1: Hm, so gut. Und gerade, was du zum Schluss meintest, unabhängig davon, ob es der produktivere ist, effektivere, aber alleine, wenn es einem selbst dadurch deutlich besser geht, ganz ein bisschen entspannter, angenehmer macht, ist schon mal eine Menge wert. Auf jeden Fall. <lacht> Caroline, wenn man mehr von dir erfahren möchte oder auch von Zukunft 2 natürlich, was die beste Anlaufstelle dafür?
0: Hm. Wir sind ja noch so klein. Das wird jetzt alles mehr und besser. Also www.zukunft-2.de ist unsere Website. Da kann man sich auch für einen Newsletter eintragen. Genau, und ansonsten, ja, also so. ich bin sehr aktiv vernetzt in der sozialunternehmerischen, sozialinnovativen Szene, weil ich finde, wir sind alle in einem Boot was das ganze Thema betrifft und freue mich, von anderen Leuten zu hören, die auch an einer besseren und gerechteren, nachhaltigeren Welt arbeiten und äh, freue mich immer über Kooperation. Das heißt, wenn irgendjemand die Idee kommt, wie man gut zusammenarbeiten könnte, mal gerne eine E-Mail schreiben und äh, dann gucken wir, ob wir gemeinsam was stricken können.
1: Also nochmal zukunft-2.de Gut, Caro, dann vielen Dank für den Austausch. Aber vor allem vielen Dank für eure Arbeit.
0: Vielen Dank, Simon, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> das war Changemaker. Erwähnungen sowie Ressourcen für diese Folge findest du in den Folgenotizen oder unter www.changemakerpodcast.de. Dir gefallen die Folgen, doch manchmal wünschst du dir einige Erkenntnisse in komprimierter Form, dann ist der Changemaker der Jazz genau das Richtige für dich. Halte regelmäßig Updates, Ideen, Zitate, wertvolle Ressourcen und andere Sachen, die mich beschäftigen, in deiner Inbox. Besuche www.changemakerdigest.de und melde dich zum Changemaker Digest an.